0: Salve, pátria! Bem, eu recebo vocês aqui, meus caros ouvintes, e começo primeiramente dando um aviso das circunstâncias que estarão nesse vídeo antes de, claro, explicar do que ele vai se tratar e tratar do tema em si. Devido a muitas complicações de organização e devido a contratempos, acaba que este podcast eu teria que gravar sozinho. Ah, pois dificuldades externas atrapalharam na hora de confeccionar isso. A gente já tinha feito um primeiro teste de gravação, depois uma segunda tentativa e acabou que esse vai ter que ser deste modo. Mas nós procuramos, claro, resolver o problema o mais breve possível. Ao menos o áudio, espero eu, estará corrigido. Não teremos os mesmos problemas de áudio que tivemos no último vídeo. E bem, indo diretamente ao tema, sem mais delongas, Vamos explicar aqui do que se trata. Nós vamos tratar aquele tema que já é conhecido a respeito da virilidade, já é um tema muito, um tanto saturado, já é um tema que foi tratado por muitos canais, mas existe um problema muito grande na maneira como isso foi tratado. Primeiro, uh, precisamos tratar a questão biológica, que é o que nós vamos tratar aqui. Então, eu decidi pegar explicações biológicas a respeito das diferenças entre os sexos para poder justificar uma conduta. Além de que, claro, precisamos tratar o que significa ser viril. Obviamente, você ser viril não é você ser o cara pegador ou coisa do gênero, de maneira nenhuma. E isso é o que nós trataremos depois. Nós, como cristãos, pregamos uma virilidade, claro, baseada nos preceitos cristãos. Inclusive, passaremos uh, aqui, de, uh, de certa maneira pois é necessário passar isso para tratar a virilidade, a questão da feminilidade, que, por consequência, fará parte desse vídeo. E bem, as fontes que eu peguei para poder fazer primeiramente o estudo a respeito da diferença do cérebro e do homem e da mulher são essas seguintes fontes. PebMed, o neurologista Ricardo Teixeira, o neurocientista Fernando de Abreu e o doutor Leonard Sachs. Além de olhar estes, eu também olhei alguns artigos de revistas científicas, alguns análises de outras pessoas, e é claro, gente que discorda desses dados que serão aqui apresentados, que é importante, claro, ressaltar isso, pois nas fontes você encontrará tanto, as pessoas, tanto pessoas que afirmam que existe essa diferença neurológica, quanto pessoas que negam essa diferença neurológica, então isso também será tratado. Bem, uh, questões físicas serão tratadas muito superficialmente porque não é necessário. Nós sabemos que existem diferenças físicas, nós sabemos como elas funcionam, então não nos atentaremos aqui em coisas óbvias, mas naquilo que é mais peculiar. Por quê? Porque como nós sabemos, aquela ideia de que tudo é uma construção social está aprofundando a nossa sociedade de uma maneira muito bruta, e a minha intenção aqui é provar de maneira científica, para que a gente possa provar depois de maneira social, que a masculinidade e a feminilidade não são de maneira nenhuma construções sociais, mas o contrário. Por quê? Porque toda construção social, ela deriva do instinto do ser humano. Ou seja, a construção social é uma construção biológica. Uma construção social que vai contra a biologia natural gera danos dentro do comportamento social, além de diversos outros problemas como suicídio, depressão, ansiedade, entre outros. É o que explicaremos mais adiante. Portanto, a construção social não é a masculinidade ou a feminilidade, mas a abolição de ambas. Enfim. Primeiramente, aqui falando das diferenças, é importante lembrar que certas características não mostram superioridade. Não estamos aqui falando que um cérebro é melhor que o outro, ou um cérebro é mais potente que o outro. Mas o que estamos tratando aqui é que eles têm qualidades diferentes. Enquanto o cérebro da mulher tem uma facilidade, uma potência e aptidão melhor para certas circunstâncias, o cérebro masculino tem uma melhor aptidão para outras circunstâncias. Bem, primeiramente, falar aqui a respeito dos homens. Os homens eles têm 30% mais conexões entre os neurônios, o cérebro em média 12% maior e uma maior localização espacial. Agora, o que significam essas coisas? O tamanho maior do cérebro, do 12% maior, ele não afeta em nada. É uma média e ela se deve muito pelo homem muitas vezes ser maior. Então ela é mais influenciada pela altura, mas isso é meio incerto também. A respeito dele ser, ter 30% mais conexões entre os neurônios, se dá porque a parte do raciocínio lógico, da parte racional do homem, é muito mais focada. Digamos que os homens costumam ter um desempenho maior nessas áreas. Por exemplo, é muito comum você ver homens, por exemplo, na área de engenheiro e principalmente na filosofia. A filosofia é uma área 100% de raciocínio lógico que acaba sendo muitas vezes dominada pelos homens. Por isso que é muito mais comum que nós vejamos filósofos homens tendo um destaque maior, fazendo livros muito mais aprofundados no tema do que as mulheres, não querendo, claro, tirar a virtude feminina, porque uma mulher pode alcançar isso, só que, claro, o cérebro vai funcionar de outra maneira na hora da análise dessas informações, que é o que nós trataremos mais adiante. Mas antes de nós seguirmos nisso, de analisar como funciona essa questão do raciocínio lógico de ambos, é bom a gente falar a respeito dessa localização espacial. O que é essa noção de localização espacial que nós temos uh, no homem? Uh, vamos a um exemplo um pouco mais, digamos assim, simples, antes da gente poder aprofundar de uma maneira mais técnica. Imagina o seguinte, imagina que você está no ensino médio, e você vai jogar uma partida de queimada, certo? Nos dois times, sempre vai ter de um lado garotas e garotas, e do outro garotas e garotas. Como que ambos os lados vão reagir? Como que as mulheres e como que os homens vão reagir? Os garotos, por natureza, eles vão ter uma percepção melhor do ambiente. As garotas costumam ficar um pouco mais perdidas nesse tipo de circunstância. Inclusive, se a gente for analisar de uma maneira mais histórica, a gente pode ver que é muito mais comum que homens, por exemplo, vão pescar em um lugar que eles não conhecem e depois tenham que retornar, ou coisas como caçar, onde ele tem que ir na floresta, tem que conseguir se identificar coisas como navegar no meio do oceano, esse tipo de coisa é muito comum que o homem pegue esse tipo de função. Enfim, uma característica interessante aqui, agora a respeito das mulheres, deixando os homens um pouco de lado, é a questão da capacidade de linguagem. A mulher tem uma facilidade muito grande na capacidade de linguagem, isso se dá devido a uma diferença na questão também do funcionamento do cérebro. Porque a mulher, quando ela fala, durante a fala, durante esta atividade, ela utiliza os dois lobos frontais. Já o homem, ele utiliza apenas o lobo frontal esquerdo. E o que isso significa na prática? Significa o seguinte, que o homem, na atividade dele, ele vai ter um foco muito maior em uma coisa. Ele vai se focar naquilo em específico e não em algo ao todo. Por exemplo... Uh, vamos pegar um homem e uma mulher. Os dois vão ter que escrever enquanto a, escutam música e veem uma série. A mulher ela vai conseguir escutar a música, estudar e ver a série ao mesmo tempo. Ou ao menos vai ter uma aptidão, uma facilidade maior para isso. O homem não. O homem ele vai esquecer a música e ver só a sua série. Ou ele vai escrever, mas não vai prestar atenção na série. Ou ele vai focar na música e vai esquecer do resto. Mas claro, com exercício ele pode conseguir alcançar algo além disso. E como que isso influencia na questão da linguagem da mulher? Bem, a, a mulher, uh, ela tende a usar uma quantidade de palavras maior durante o dia. Isso é provado cientificamente. A quantidade de palavras do vocabulário que uma mulher costuma usar em um dia é maior que a quantidade de palavras que o homem costuma utilizar em um único dia. Em média, claro. Isso uh, a gente pode, inclusive, ligar diretamente ao aprendizado de línguas. Percebam que as mulheres elas têm uma facilidade maior para aprender línguas. Por isso é muito comum que você veja muitas garotas, muitas vezes adolescentes ainda, que apenas de assistir uma série legendada, legendada e a série está em inglês, ela já aprende a falar inglês com essa facilidade, porque a aptidão é muito maior. Enquanto o homem, ele já vai ter uma dificuldade maior. Agora, se a gente for ver um exemplo melhor disso... Basta a gente perceber que as poliglotas, mulheres, costumam ser bem mais jovens que os homens. Enquanto os poliglotas, os homens, costumam ter mais idade para conseguir adquirir todas aquelas línguas. Ou seja, uma quantidade de línguas maior e uma quantidade menor de tempo. Enfim, agora deixando essa questão da, lá, da fala, né, da, da comunicação, vamos adiante. Bem, a questão do hipocampo. O hipocampo uh, das mulheres ele é maior. Ele tem um tamanho, em média, um pouco maior. Não quer dizer que a memória da mulher é necessariamente melhor, mas que o funcionamento é diferente. Então, imagina o seguinte, uh, se você conversa com o seu amigo, você sendo homem, você vai prestar atenção na conversa, mas você não vai estar, tá, por exemplo, prestando atenção na cor do sapato do seu amigo, ou se o tênis dele está desamarrado, ou se ele deixou aquela coisa desarrumada. Agora, a mulher ela vai lembrar desses detalhes, ela vai conversar com você e ela vai lembrar, ó, ele estava tá, usando tal sapato de tal cor, com tal desenho do lado e tinha um arranhão no lado esquerdo. A mulher ela repara nesse tipo de coisa, e isso está relacionado não somente a essa questão da memória, como também relacionado àquela a, a questão anteriormente tratada de reparar em mais coisas. Uma mente diversa, um pouco mais eclética nas escolhas. Tanto que essa questão eclética ela pode ser vista muitas vezes no desempenho né, de cada um na questão intelectual. Você pode perceber que o homem ele costuma muito mais focar em um único trabalho. Inclusive em carreiras isso acontece. Geralmente quando o homem vai trabalhar, ele costuma ficar mais tempo fixo em um único trabalho e se aprimorar naquilo. A mulher não. A mulher tende a buscar uma variedade maior de coisas. Não costuma ficar tão fixa em um único, um único lugar. Agora, deixando de lado essa questão aqui da memória... Temos a questão da amígdala, da amígdala. Só que antes de falar da diferença da amígdala, a gente tem que ver qual que é a função da amígdala. A amígdala ela tem a função de regular as emoções, os comportamentos sexuais, não, sociais, perdão, e a libido. A amígdala ela é 10% menor nas mulheres do que nos homens. Por isso que as mulheres tendem a ser mais emotivas. Lembrando, emotivo não é sinônimo de sentimental. O homem pode ser mais sentimental e ser menos emotivo. E bem, como que a gente pode, por exemplo, ver um exemplo dessa questão das emoções da amígdala? A gente tem vários exemplos simples, é muito mais frequente a gente ver uma mulher muitas vezes falando de algo e enquanto ela fala ela se emociona, isso não acontece tanto com o homem, a gente, por exemplo, tá falando algo, se emociona e acaba chorando com aquilo mesmo que ela diz, isso não é algo frequente em homem, eu a menos nunca vi, eu já vi isso muitas vezes em muitas garotas, é algo muito mais comum de se ver. Também em questão de comportamento social, eu não sei como que isso se manifesta, não sei dizer. E a questão da, da libido também não temos como afirmar, mas tecnicamente o controle da mulher sobre isso seria um pouco menor. E bem, outras características aqui adicionais que temos a respeito disso são a coordenação motora fina e a encenação. Para entender a questão da encenação, primeiro vamos falar a respeito da coordenação motora fina. O que é a coordenação motora fina? É o seguinte, é justamente aquele detalhismo, aquele cuidado com a questão dos detalhes. Porque imagina o seguinte, vamos supor que uma garota faça um desenho. Ela pode talvez não desenhar bem, mas cada pedacinho daquele desenho, ela vai colocar uma dedicação a mais. Ela vai ter um capricho naquele detalhe. E isso é coordenação motora fina. Coisas como um traço mais fino, uma letra mais caprichada, isso a gente observa desde pequeno, Uh, nas escolas, você olha a letra das garotas, elas têm um capricho maior, um cuidado maior. Isso é coordenação motora fina. Na pintura também tem essa, essa habilidade, ela se destaca muito bem. Agora, uh, como que a encenação é ligada diretamente com a questão da coordenação motora fina? Uh, a encenação, a atuação, você fingir algo, para que a atuação tenha uma força muito boa, seja convincente, ela tem que pegar os mínimos detalhes. É uma pessoa observadora, mas detalhista consegue encenar com uma qualidade muito melhor, muito mais convincente e até forçar um choro muito melhor. Convenhamos aqui que muitos já devem ter visto isso. A facilidade da mulher de forçar o choro, hum, coisas como encenar, hum, são, tem uma facilidade maior. Consegue, ou, melhor, ou melhor dizendo, conseguem fazer com uma qualidade melhor do que o homem. Bem... Uh, indo aqui adiante eu acho bom tratar aqui a respeito de, da, da fonte oposta né? daqueles que uh, criticam e afirmam que tudo isso é falso que todas essas afirmações aqui não são reais a respeito das diferenças cerebrais curiosamente uh, um bem persistente foi feito digamos por cientistas judeus é um estudo israelita que ele, ele faz o seguinte, ele acabou não tratando certos detalhes. Por exemplo, aquilo de que a mulher usa apenas, usa dois lados ao invés de só um, como no homem, não foi tratado. Diferenças dessa maneira cruciais foram ignoradas. Ao invés disso, nós tivemos aqui outra coisa, que foi a questão da quantidade maior ou menor de massa branca e massa cinzenta no córtex cerebral, o que de fato é algo que a gente não pode determinar com certeza. Porque o que é normalmente dito? Que os homens tendem a ter uma quantidade maior de substância branca e as mulheres uma quantidade maior de massa cinzenta no córtex cerebral. Agora, isso, pelo que eu consegui entender, é algo meio incerto. Então, isso a gente não tem a afirmar como certeza. E para confirmar isso, eles utilizaram uma estatística de na Inglaterra. Né? Eles fizeram um estudo com britânicos dos cérebros e mostraram lá que não necessariamente um, o sexo da pessoa vai interferir na questão da, da quantidade de massa cinzenta ou massa branca. Mas, nas questões anteriores, a respeito da coordenação motor fina, a questão da amígdala e a questão um, do hipocampo, além, claro, claro isso, isso da, da questão da linguagem, não foram tratadas. Ao invés disso, nós tivemos um foco diferente em outras coisas. Então, eu posso dizer que esses artigos eles estão certos, esses artigos em oposição estão certos, mas nessas questões. Eles não pegaram, por exemplo, aquelas coisas que a gente sabe afirmar com total certeza que não são construções sociais. Uma coisa importante da gente lembrar do comportamento do, do cérebro masculino é a questão de que o homem tem 20 vezes mais testosterona no corpo dele, e isso influencia, obviamente, no funcionamento do cérebro. Isso é algo completamente inegável. Ou seja, como se já não bastasse essas características, esse molde do cérebro masculino, temos essa questão também da quantidade maior de testosterona. Claro, os homens de hoje em dia têm menos testosterona, mas um homem pleno, um homem saudável, ele tem essa quantidade plena de testosterona. Lembrando que ele pode ter, inclusive, mais que isso. Além de, claro, que isso dá uma característica, que na mulher não é tão evidente, que é de que o homem sente um prazer físico com a, a queima dessa testosterona. Por exemplo, uh, suponhamos que você está novamente no ensino médio, vamos novamente voltar no tempo, e vai ter educação física. Os homens vão ter o coração explodindo, ele vai sentir uma emoção, uma alegria, uma energia, por causa de um simples jogo de futebol. As garotas já vão ficar mais, não, não tenho tanto interesse. Isso é uma questão biológica. Inclusive, uh, eu acho bom citar uma coisa interessante aqui. Que é o quê? Eles falam que não, mas desde pequenas as pessoas são ensinadas a gostar disso, então por isso elas gostam. Existia um caso de uma militante né, dessas, não lembro agora qual era o nome dela, que ela chegou desesperada nas redes sociais, falando o seguinte, gente, socorro, a minha filha está brincando de boneca. Porque a filha dela era criança, né? Uh, pequenininha, acho que era o quê? 2, 3 anos. E a filha dela tava brincando de boneco, e a mãe ficou desesperada. Ela falou: ah, não, construção social. Ou seja, a biologia fala mais alto. Desde pequenas, as mulheres já têm um desempenho maior voltado para aquelas coisas. E desde jovens, os homens também têm um desempenho maior voltados para certas coisas. Não é uma construção social, mas uma biologia. A construção social é fruto da construção biológica na qual a sociedade é moldada. Podem existir exceções? Podem, pois a biologia não é algo exato. A maneira como o ser humano vai crescer é diferente, a maneira como ele pode se desenvolver é diferente, não são iguais, mas a tendência tende a ser essa. Se uh, o filho vai nascer homem, ele tem essas características masculinas, caso contrário, ele não tem. Pois... Muitas vezes, quando as pessoas vão debater essa questão do que é um homem e o que é uma mulher, para reforçar aquelas ideias de que tudo é uma construção social, eles jogam fora o mais importante, que é o quê? Eles decidem que não, mas o homem ter um, um pau não define se ele é homem. Realmente, não é o que define. O que define são os cromossomos. Só que eles nunca falam dos cromossomos, eles sempre fogem desse assunto. Então, toda vez que perguntarem Uh, tá, o que, que define um homem e o que define uma mulher? Eu vou dizer, mulher tem cromossomos XX, homem tem cromossomos XY, ponto final. É isso que determina o que é um homem e isso é o que determina uma mulher. É isso que vai determinar qual vai ser a predisposição dele para certas características e isso é o que vai determinar qual vai ser a predisposição dela para certas características. Agora, uh, a construção social ela poderia influenciar? É possível que uma pessoa nascendo com essa biologia, ela possa mudar certas características? Isso é o que a gente vai analisar agora. O cérebro, apesar de ele ter uma predisposição, ele pode sim quebrar alguns limites próprios, mas vamos analisar quais. É fato que a estrutura do cérebro não vai mudar, não é possível que você, por exemplo, aumente o tamanho do seu cérebro ou faça algo do tipo, mas é possível que você modifique certas coisas nele, como aumentar a capacidade em certas áreas. Por exemplo, suponhamos que você tenha uma memória ruim, você não tem aquela coisa feminina de detalhismo, de você prestar atenção nos detalhes, de você observar algo e perceber cada mínima característica. Mas, se todo dia você praticar alguma atividade que vai incentivar o seu cérebro a treinar a sua memória... Em uma questão de tempo, o seu cérebro vai melhorar a memória, porque você está praticando ela. Mas não muda o fato de que uma mulher já tem uma aptidão natural para isso. A mesma coisa para outras áreas. Portanto, hum, sim, a influência ela pode ter uma certa característica, mas é algo muito nulo, algo muito específico, algo muito peculiar para ser aplicado. Então, muitas vezes podemos dizer que variações, hum, certos desvios de comportamento, que não seguem necessariamente uma biologia masculina ou feminina, se dão por outras características, por outras razões, ainda que a gente não pode determinar exatamente qual que é o motivo, mas que não derivam necessariamente de uma introdução, ou uma não introdução. Mas bem, tendo dito agora todas essas diferenças a respeito do homem e a mulher, vamos tratar a questão do patriarcado, a questão de como se formulou esse modelo de família, se esse modelo de família é o correto, e por que, claro, que nós defendemos isso, né? Por que nós defendemos a família tradicional? Bem, primeiramente, vamos analisar esse modelo, essa distribuição. Qual a distribuição? A de que o homem pega as tarefas que a gente considera masculinas e a de que a mulher pega as tarefas consideradas femininas. É óbvio que quando nós dizemos que uma tarefa é masculina, não estamos dizendo que uma mulher não pode praticar mas que é algo determinado para o homem, cuja as características dele são prontas para ele executar aquela tarefa, e a qual ele pode se aperfeiçoar naquilo, da qual, da mesma maneira, a mulher tem as características para executar a outra tarefa. Portanto, essa divisão de tarefas, na qual cada um faz aquilo que é melhor para ele, acaba sendo mais eficiente. Porque a lógica é a seguinte, cada um faz aquilo que ele é melhor. Se eu chamo um amigo... E eu e ele, a gente quer, sei lá, colar cartazes. Vamos supor que eu seja melhor em colar o cartaz e ele seja melhor em desenhar. Qual é a lógica? Que o que cola cartaz melhor colhe o cartaz e o que desenha, desenhe. Então, para que inverter? Para que fazer aquele que não sabe desenhar, desenhar e aquele que não sabe colar cartaz, colar cartaz? O que não sabe desenhar, pode aprender a desenhar? Pode, mas não tem vantagem nisso. Esta é uma primeira incoerência. Então vamos analisar. Temos o um homem e temos a mulher. O desempenho, o cuidado, o carinho, o amor que a mulher tem pela criança é algo insubstituível? A pessoa ter uma mãe tem muita falta e isso inclusive causa muitos problemas para o filho. Isso é algo biologicamente já criado. A criança precisa de uma mãe, isso vai fazer falta para ela. É confirmado que quando um garoto ele nasce sem a mãe, ele fica mais agressivo, ele perde problemas de compreender as mulheres e questão de sentimentos. Portanto, essa composição é essencial. A mulher tem um papel importantíssimo na questão do lar. Um papel importantíssimo na questão da administração da casa. Pois a mulher ela tem uma questão muito de logística, de analisar, de fiscalizar o marido. Por exemplo, se o marido vai beber, quem que vai encher o saco dele? Quem que vai coordenar essas coisas? O homem não tem o mesmo senso quando ele vai fazer gastos, quando ele vai fazer esse tipo de aposta. O homem ele é mais jogado, a mulher já é mais controlada, mais regulada nessas questões. Portanto, essa parte emotiva é essencial. E essa fuga dessa área, essa coisa de desprezar a natureza feminina, é uma luta contra a feminilidade e não a favor da feminilidade. Não tem nada de libertação feminina em você jogar o instinto da mulher contra a correnteza. Muito pelo contrário, você está forçando ela, ensinando ela que aquilo que ela tem aptidão é escravidão e aquilo que você quer que ela siga, não. Ou seja, você fala para ela, não, você tem que ser independente, você tem que fazer isso. Ninguém é independente, essa é a grande realidade. Nem o homem, nem a mulher, nem nenhum ser vivo na face da terra. Nenhum mais santo dos santos é independente e todos nós dependemos de Cristo. Agora, uh, o que nós podemos chamar de tarefa masculina? Bem, uh, coisas como enfrentar trabalhos. O homem que costuma se aprimorar em um trabalho, ele é o quem vai ter que fazer o sacrifício. É ele que vai ter que ficar 16 horas trabalhando feito um louco para trazer as coisas. Por quê? Porque ele é moldado para isso. A amígdala dele tem uma chance de ser maior. Uh, a maneira dele de aguentar a resistência tende a, a ser maior em certos aspectos é claro e ele deve fazer esse papel de sacrifício é o papel do homem se sacrificar pela família, fazer um sacrifício que pode até mesmo lhe custar a vida, aquele de tomar responsabilidades e escolhas difíceis que podem às vezes não ser nem populares dentro do lar assim como tarefas árduas Tarefas complicadas, tarefas de esforço, inclusive nos tempos de hoje isso ainda é aplicável. Chesterton, ele faz uma análise muito bom quando ele fala a respeito disso de a mulher ter largado o lar, que ele explica o seguinte, a mulher dentro do lar, ela é rainha, ela é quem manda nessas coisas, ela é quem tem controle disso, porque é o lar. Desde a antiguidade, existe uma ideia muito errada de achar que o homem é uma figura opressora sobre a mulher dentro da casa. Não, desde a antiguidade já tem homem com medo da mulher. Essa coisa de homem com medo da esposa sempre existiu. Agora, não quer dizer que ele não tenha um controle pela esposa? Não quer dizer que ele, por exemplo, não mande nela? O que significa isso de mandar? Isso de submissão? Significa ambos colaborarem com si. Eles terem uma harmonia. O homem... Hum, se submete à mulher e a mulher se submete ao homem. É uma troca de ajudas. Isso é algo belo? Não tem por que a gente chegar e falar que isso é algo ruim? Existem casos de opressão? É óbvio que existem e sempre vão existir. Isso não é fruto do patriarcado, pois existe o inverso. E o inverso é igualmente mortal, como existem muitos casos que nós temos aqui. Casos de mulheres matando homens em casa é muito maior. Se vocês pegarem as estatísticas, vocês verão que casos em que a mulher assassina o um homem, ou seja, assassinato doméstico, os homens são as maiores vítimas. Não estou falando que homens são as maiores vítimas de violência, mas de violência doméstica nos dias de hoje. Então o patriarcado não tem influência nenhuma nisso. Pelo contrário, o patriarcado ele apenas cria essa ordem, onde o pai tende a ter uma posição geralmente de chefe, não de ditador. É isso que a gente tem que entender. Ele tem uma liderança, ele toma as atitudes difíceis. Mas porque a mulher concordou em ajudar ele. É uma questão de, de entrega. Ele fala, ó, oh, eu vou fazer tal coisa. Você está disposta a me ajudar nisso? Você está disposta a me ajudar para que a gente crie uma família? E é assim que eles levam uma família adiante. É assim que eles criam filhos. É assim que eles constroem uma família. É assim que eles dão origem para um lar e para a vida. E tudo isso foi endemonizado, tudo isso foi substituído por arquétipos completamente imbecis dessas ideologias modernas. Completamente relativistas, que jogam fora toda a beleza perfeita, a sincronia absoluta que existe entre os dois sexos. Inclusive, é bom a gente citar algumas coisas. Nos tempos modernos, com essa inversão de valores, com essa guerra de sexos, com essa alteração da mudança das coisas do lar, em vez das pessoas ficarem mais felizes com essas coisas que eles chamam de inclusão, as pessoas ficam mais tristes. Os casos de ansiedade, porcentualmente, os casos de suicídio, de depressão, apenas aumentam. Que avanço é esse que as pessoas estão tanto fazendo assim? Isso é mesmo alegria? Lares destruídos? Casamentos que não funcionam? Divórcios? Divórcios? antigamente o divórcio era uma vergonha antigamente as pessoas não levavam muito mais à frente a responsabilidade do que qualquer outra coisa não era isso de ah não, o casamento não tá dando certo vamos separar não, vocês têm filhos para cuidar que se dane se vocês não dão bem esse era o pensamento da época não era aquilo de ah, coitado de mim coitado de nós não, temos crianças e a gente vai ferrar a vida dessas crianças se a gente separar essa era a mentalidade não é como hoje onde todo mundo é divorciado Quantas pessoas têm uma família estável? Quantos pais são irresponsáveis de abandonar os seus filhos? O que nós, inclusive, trataremos mais adiante. Então, qual a lógica de quebrar essa natureza? Qual a lógica de seguir esse sentido contrário? Isso é antibiológico. É antinatural. Da maneira mais grotesca possível. Além de não acrescentar nada para a sociedade. Agora... Uh, o patriarcado, ele é uma construção social? Não. Como nós vemos, ele não é. Ele é a questão natural. Tanto que, se a gente parar para analisar, pelo simples lógica, mesmo que a gente não, não fizesse essa análise biológico, mesmo que a gente não fizesse esse análise do comportamento entre os dois, a gente consegue determinar que o patriarcado é natural. Por quê? Porque civilizações de lugares diferentes que nem se conheciam se desenvolveram da mesma maneira. Por que nas Américas, na Europa, na Ásia, em todo o planeta, antes mesmo de existir uma globalização, eles cresceram com essas mesmas culturas? As sociedades matriarcais que existem são exceções minúsculas comparado com a quantidade de civilizações que cresceram patriarcalmente. Isso se dá principalmente por uma questão, claro, de liderança e de força e por uma questão de ser um sistema viável, porque quando o sistema é disfuncional ele tende a colapsar em um momento ou outro, e não colapsou. Até hoje ele se mantém. Claro, não é uma regra que todo sistema ruim vá colapsar, e não é uma regra que tudo o que colapsa é ruim. É importante a gente levar isso em consideração, é claro. Mas se povos distintos que mal se conheciam desenvolveram a mesma cultura, vocês não concordam que isso não é uma cultura? É algo que está além de uma cultura? É algo biológico. É um tanto macabro acreditar que, coincidentemente, todas as sociedades de toda a parte do mundo decidiram aplicar uma construção social malvadona. E, novamente, caímos naquele mesmo ponto que nós trazemos, uh, trouxemos aqui no início, de que toda construção social é derivada de uma construção biológica, derivada da natureza, porque é a natureza que constrói tudo o que é social. Antes do homem social, tem o homem natural. E bem, finalizamos aqui esse trecho a respeito das diferenças neurológicas, a respeito das questões do comportamento de cada um e como encaixam, e partiremos para a próxima questão aqui que iremos tratar. Bem, devemos agora, portanto, tratar a questão do que seria a virilidade. E, neste caso, eu não quero arrumar de maneira nenhuma uh, conflito com os MGTOWs, pois eles têm um papel nessa propagação. Mas agora, nós precisamos corrigir alguns pequenos erros né, que acabam muitas vezes surgindo nestes meios. Claro que eu sei que eles não pregam isso, não é algo que é uma regra dos movimentos, mas é algo que infelizmente acaba surgindo muito, muito pela falta de Cristo, muito pela falta de Deus nesta causa, acaba virando algo muito ideológico. Primeiro vamos pegar qual que é a ideia que se tem do que, que é um shed, do que, que é o cara, o homem macho. É o cara barbudo, uh, grande, que pega um monte de mulher, que é da hora, que vai embalada, que faz não sei quantas coisas, e que é bombado. Bem, você ser bombado é shed, Obviamente que é. Então, por favor, treine, isso te faz bem pra sua saúde. Então, não, não joga isso fora. Agora, temos um problema muito grande aqui que é a questão da promiscuidade, eu não sou santo, nenhum de nós é santo, mas isso deve ser levado a sério, a questão da promiscuidade é um problema muito grande na nossa sociedade, com a qual nós geramos não apenas problemas sociais gravíssimos, tanto econômicos, quanto muitas vezes para destruir vidas, que é o que eu tratarei mais adiante, como Também por uma questão de ajudar as causas progressistas. Se você é conservador, mas você é promíscuo, você não pratica uma vida casta, uma vida cristã corretamente, você está indiretamente dando força para as causas progressistas, né? que de um progressista nada, nada tem, é um regresso completo da, das virtudes humanas em troca do mal. Mas enfim... A melhor maneira da gente tratar isso aqui é a gente dar um exemplo, né? Vamos dar um exemplo do que é irresponsabilidade. Porque se eu fosse definir o que é um homem ser homem, eu diria que é responsabilidade. É você colocar sua responsabilidade acima de você mesmo, porque ela é mais importante que isso. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que um homem, por falta de responsabilidade, por cair em pecado, acidentalmente engravida uma mulher. Ele não queria fazer isso, ele sem querer engravida, ok. O que, que ele deve fazer? Ele pecou, ele não deveria ter feito isso, mas ele não pode abandonar aquela criança agora que ele fez isso. Tem uma criança, a criança não pode ser abortada, né? vamos supor que essa mãe não faça isso, né? que nos dias de hoje sabemos como é, e você terá que criar uma criança. O homem que foge dessa responsabilidade, que foge das consequências do erro dele, é um covarde alguém que está criando um problema para o mundo. essa criança vai nascer sem pai e vai começar a seguir a página do quebrando tabu. O moleque vai crescer, vai crescer com raivinha do pai e vai começar a virar progressista, vai começar a virar feminista, vai começar a seguir todo tipo de desconstrução até ele perceber que ele vai ter um problema grave no final. Ele vai acabar virando um cara triste, um cara muitas vezes sedentário e um cara repleto de problemas. Ansiedade, depressão, entre muitas outras coisas. Uma pessoa principalmente longe de Cristo, em muitos aspectos. Não estou dizendo que é uma regra, mas concordemos que isso acontece demais. Quantas pessoas não tem pai e acabam nessa mesma condição? E bem, para que isso não fique pouco complementado, para isso não virar algo, digamos, como se fosse um meme, vamos usar aqui um dado um pouco mais... Preciso, né? Já é comprovado que quando uma criança nasce com a falta do pai, ou seja, criado apenas pela mãe, quando é um homem no caso, quando um garoto é criado apenas pela mãe, sem a presença paterna, ele perde referência masculina. Quer dizer que o cérebro dele vai mudar? Não, ele ainda tem aquelas características masculinas cerebrais. Mas o modo dele de agir, a questão de responsabilidade, de como ele vai enfrentar o mundo, isso ele precisa construir. Ele pode ter isso nos instintos, mas no caso do homem é muito mais difícil despertar isso. A mulher tem esses instintos femininos muito mais apurados. Desde criancinha ela vai querer pegar na boneca, desde criancinha ela vai pegar isso. O homem não tanto. Então é muito mais fácil você quebrar a biologia do homem do que da mulher. Infelizmente eles se aproveitam demais dessa arma nos dias de hoje. Agora, uh, esse garoto, ele muitas vezes vai se construir, Certo? É, por causa da falta do pai Ele vai gerar ódio do pai Quantas pessoas hoje em dia vocês conhecem que não odeiam o pai por causa disso? Então, por favor, meu caro Se você cometeu esse pecado Se você cometeu esse erro, não abandone seu filho Por favor Senão você vai estar tá criando mais um militante da internet E concordamos que isso não é o que a gente quer Pelo contrário Cuide dele, faça o possível Faça esse sacrifício que no final você vai ter frutos Ele vai se tornar uma boa criança Ele vai ter um bom futuro e ele vai poder ver Cristo. Então, vamos esquecer um pouco aquela ideia de que o cara Shed é o cara que faz o enrofe, o cara que, que assobia no escuro, o cara que tem uma barba de 30 centímetros que usa shampoo nela. Não, vamos esquecer um pouco disso. O cara Shed é o cara que acorda 5 da manhã pra ir trabalhar pra sustentar os 6 filhos que ele tem com a esposa dele. Isso que é o cara Shed. O cara shed é o cara que vai pro trabalho dele sem a mínima vontade porque ele sabe que ele precisa ganhar alguma coisa. O cara shed é o cara que sem frescura faz todo tipo de dificuldade pela família dele. É o cara que tá disposto a pegar uma arma, um fuzil pra lutar pela família dele e morrer na guerra. Pra que a esposa dele, pra que o filho dele não tenha que sofrer as consequências da guerra. Isso que é um cara shed. isso que é um homem de verdade. E é assim que nós deveremos ser, é assim que nós devemos, devemos buscar ser. E é tudo isso que a gente tratou aqui, é toda essa questão que o fascismo busca conservar. Mas antes de entrar na questão de como o fascismo busca conservar, é bom a gente entrar na questão que eu falei de como que esses, esses problemas de covardia afetam a economia. Muito simples, você já parou para pensar quantos problemas, quanta dor de cabeça você evitaria se a sociedade não fosse promíscua? Já imaginou quantas doenças sexuais seriam evitadas? Quantas crianças nasceriam já com estabilidade, um bom lar, sem problemas, sem ter que passar por problemas psicológicos? A distribuição demográfica seria muito mais organizada do que é, muito mais planejada, porque as crianças já nasceriam depois que o homem estivesse casado com a mulher, depois que ele já tivesse uma base. Não apenas isso, como as pessoas voltariam a crescer sem pais. Hoje em dia, ninguém tem a família estável. Isso, infelizmente, é a coisa mais comum do mundo. É uma pessoa ou outra que tem uma família estável hoje em dia? Ou seja, não sei dizer se é a maioria das pessoas que não tem a família estável, mas todos nós sabemos que isso já acontece. Ou no mínimo, aquilo de que o pai mora numa casa e a mãe mora em outra. Ou seja, isso cria um dano uh, na sociedade. Isso atrapalha a questão da preferência temporal, pessoas mais consumistas, mais ansiosas, menos preocupadas com o compromisso de criar uma família, que gastam com mais frequência e, dessa maneira, não acumulam riquezas para a futura geração. Ou seja, não existe uma organização, não existe uma tradição, pois a tradição ela tem um papel muito importante nessa questão de preparar para as futuras gerações. Hoje em dia as pessoas nem sequer querem fazer uma futura geração. Imagina preservar a futura geração e preparar para ela. Se as pessoas nem filhos mais querem ter. Mas essa já é outra questão. Porque foi desvalorizado demais os filhos. E mais valorizado os prazeres mundanos e carnais. É. Adiantando aqui, a gente finalmente vai agora tratar a questão de como o fascismo ele trata essa questão que é o seguinte, o fascismo em nenhum momento, ele vai criar uma proibição para onde que cada pessoa vai estar. Tá. Ele não vai te proibir de estar em um setor. Ele não vai te obrigar a formar uma família tradicional. Mas ele vai incentivar isso e ele vai criar as bases para que isso seja cultivado, através da criação de um novo homem. Pois como a gente analisou aqui, um simples ato de covardia, de pecado, já causa um dano social enorme. Então, Muitas vezes, o problema nem é do sistema, claro, é do sistema, mas às vezes uma mudança social, uma mudança de comportamento, já causa uma mudança grandiosa na sociedade. A gente tem esses ideais, por exemplo, na doutrina do Sigma, quando o Plínio Salgado propõe uma, uma criação de um novo humano, que ele, ele fala, isso vai ser um processo lento, não algo que nós sabemos quando a gente vai conseguir, mas que a gente pode criar um humano melhor, a gente pode deixar a sociedade melhor. Cornélio Codriano, a guarda de ferro, também tinha princípios de, desse tipo. A respeito de criar uma humanidade, eles falavam que o problema mal estava no sistema. Mas em você criar um homem melhora. Você criando uma humanidade melhor, tudo melhora. Pessoas mais dedicadas, que têm o capricho naquilo que eles fazem, que vivem a vida pensando no futuro e não no presente, pensando em um bem maior. E assim consecutivamente, de geração em geração, Chesterton já dizia, o pensamento moderno é como uma nuvem, a tradição não, a tradição tem raízes, é como uma árvore, ela tem raízes, tudo o que surge na tradição, todas as reformas são para cima, são algo que já tem raízes, que tem um tronco e depois surgem os galhos e depois surgem as folhas e assim em diante, o pensamento moderno não. O pensamento moderno não tem as raízes, não tem o tronco, não tem os galhos e não tem as folhas. Ele é uma nuvem que muda constantemente sem ter uma base. E dessa maneira ela vira um completo relativismo. Ela não se aprimora, ela não se torna mais forte, ela não se torna mais racional. Ela apenas esfarela como água, como fumaça. Tratando aqui, recuperando aquela questão que nós falamos a respeito de que o homem ele tem que pegar as questões difíceis, ele que tem que pegar a questão do sacrifício, uh, Mussolini, ele falava muito a respeito disso. O homem não tem que buscar conforto, você não tem que pensar exatamente no conforto, esse não tem que ser o seu foco. Você tem que pensar num bem maior, é o homem que vai fazer esse sacrifício. Quem tem que estar confortável é a esposa e os filhos, o homem não, você é homem, você não tem que pensar nisso. Você tem que pensar além. Você faz um sacrifício, você dá o seu sangue pela nação, pelo bem comum. Pois o bem comum, é essencial. É importante que você seja bem-sucedido também no bem individual para que o bem comum se saia bem. É importante que você não seja covarde, que você seja responsável, que você esteja disposto a dar tudo o que você tem por uma causa maior. Pois senão você vai estar vivendo por nada. Sem rumo, como todos os homens de hoje em dia. Homens sem rumo homens sem algo pelo qual eles buscam, vivem pelo prazer e nunca encontram a felicidade, e nunca entendem o porquê. E tentam procurar um erro, eles pensam, não, o problema é o mundo, o problema é a falta de objetivos, o problema é que o mundo é uma porcaria, e então caem em depressão e viram num ciclo eterno. Inclusive, já aproveito aqui para fazer uma propaganda, né? mas no ideal de um revolucionário fascista, do AK Chesterton, não é o GGK Chesterton, é outro, ele, ele fala uma coisa muito interessante, ele fala o seguinte, se você quer ser um fascista, abandone todo o conforto, esqueça essa ideia de segurança e conforto. Se você quer buscar algo, você tem que abandonar essas ideias. O conforto é para sua família, você é homem, você não se importa com essas coisas. Isso simplesmente não está dentro da sua cabeça. Você quer conforto? Você pode ter, depois de sujar suas mãos com o trabalho. Não se esqueça, o seu excesso de testosterona faz com que você tenha prazer em executá lo O trabalho nos dá prazer. Nós fomos feitos com essa estrutura, para receber bala, para receber dor. E através dela sentir uma felicidade genuína e viva. Esse instinto de se arriscar, essa coisa de querer sentir uma adrenalina, isso apenas o homem tem. Não, perdão, não vamos exagerar também. A mulher pode ter, mas essa coisa de louco, essa, essa loucura de o um homem querer, por exemplo, se voluntariar no exército de algum país como voluntário, em um... isso é uma virtude que não pode ser jogada fora? Não pode de nenhuma maneira ser menosprezada como um problema, como um defeito? A sociedade de hoje em dia trata os homens como garotas defeituosas. As mulheres têm que ser como mulheres e os homens como homens. Se a pessoa sai desse padrão, tudo bem, não tem problema. A pessoa não tem culpa se ela nasceu assim. Mas isso não quer dizer que a gente tem que rejeitar as tradições. Não, tem, não quer dizer que porque certas pessoas não se adequam a isso, a gente tem que quebrar toda a sociedade para incluir essas pessoas. A gente vai estar tá quebrando as pernas de todo mundo para eles ficarem iguais ao que já tem as pernas quebradas? E bem, voltando aqui falar, esse livro que eu citei para fazer a propaganda do o Ideal de um Revolucionário Fascista, do A.K. Chesterton, a Waffen fez a primeira tradução dele. O nome original desse livro é The Creed of Revolutionary Fascists, do A.K. Chesterton, que ele foi traduzido pelo Koff. A Waffen traduziu e ele já está disponível. Né? Eu vou buscar aqui disponibilizar para vocês. Agora, a Krux Waffen já tem Instagram, já tem suas páginas ativas, e lá pelo Instagram também tem lá disponível um link que vai direto para essa tradução do livro. Então, depois, se vocês puderem ler, puderem dar uma olhada, ele está disponível lá. É a primeira tradução desse livro para o Brasil. E temos outra tradução que está sendo feita por outro membro, que é o Britain First, que é um discurso do Mosley, que está sendo traduzido também, e vai ser disponibilizado por nós, assim que possível. Lembrando que também que estamos no projeto do documentário a respeito do Dute. Da vida e obra do Dute. O documentário, no momento, está avançando, mas enfim, não vou dar spoiler a respeito disso. Vamos prosseguir aqui com este tema importantíssimo que nós não podemos de maneira nenhuma deixar à parte. E bem, esses conceitos aqui apresentados a respeito de como deve ser o homem, do que é você ser viril, do que é o ideal de um homem fascista, é importante para todos aqueles que desejam seguir a terceira posição. Eu digo isso, pois todos nós sabemos que esse princípio ele é muito exaltado, esse princípio do homem evoluído, do homem que busca se desenvolver, se, se adiantar. Porque esse conceito morreu. O homem moderno ele não quer se aprimorar. O homem moderno ele não quer aprender o máximo de coisas possível. Ele não quer se aprimorar em todas as áreas. Treinar, se exercitar, ser intelectual, ser capaz, ter uma boa espiritualidade. Esses valores morreram. Mas nós podemos restaurar. A tradição ela tem uma força muito maior que esses lixos progressistas. Basta lembrar, é uma nuvem contra raízes. A gente tem uma estrutura, eles nunca tiveram. É justamente por isso que mesmo com todas as dificuldades, mesmo não tendo a mídia ao nosso favor, a gente ainda está de pé. Porque alguma coisa a gente ainda tem de real. Eles não têm um pingo de verdade na teoria deles, não têm um pingo de estrutura, não têm um pingo de sinceridade. Infelizmente, acabam enganando muitas pessoas e levando elas para esses caminhos errôneos. E isso acaba virando, claro, um caminho sem fim. Uma vez que a sociedade mudou toda a sua estrutura, que a mulher saiu do lar e entrou no mercado, isso não pode ser alterado. Essa é a nova realidade. Então nós temos que nos contentar com ela somente a longo prazo, pela própria espontânea vontade feminina, isso poderia mudar, ou ao menos se estabilizar. Mas claro, com a tradição esse tipo de coisa sempre vem, com a questão da necessidade de cuidar os filhos, com a questão da necessidade do homem de trabalhar mais, se sacrificar isso seria possível. Agora, em relação a essa questão, a gente tem que pensar, a vida realmente melhorou? Porque em questão tecnológica, sim, a vida melhorou, mas em questão financeira? a gente vai pensar, sim, a vida também melhorou, afinal, com menos dinheiro a gente compra mais produtos que antes eram caríssimos. Mas existe um pequeno erro nisso. Antigamente, com aquilo que você tinha, quantos filhos você conseguia criar? Hoje em dia você não cria um décimo da quantidade de filhos que você conseguia criar antes, você mal consegue sustentar um filho por causa do alto custo que você tem para criar ele. E antes você conseguia, portanto a gente tem algo errado aqui. Antigamente, a sociedade conseguia se sustentar apenas com o homem trabalhando. A mulher não precisava trabalhar, bastava que a mulher cuidasse do lar. Ela não precisava ter uh, que gastar suas mãos nesse tipo de coisa. Apenas com o trabalho do homem, toda a casa se sustentava com tudo aquilo de filhos. Agora, a mulher e o homem têm que trabalhar e mesmo assim eles não conseguem sustentar os filhos. Portanto, existiu uma quebra muito grande na ordenação da família. Existiu um ataque muito grande a isso, que isso deve ser restaurado. A família é essencial para a sanidade mental, para todas, a manutenção de todas as virtudes, para a manutenção da sociedade, economia, dentre todos os derivados disso. E bem, nós acabamos tratando tudo aquilo que nós precisávamos tratar aqui. Resumindo tudo, essas foram as questões que nós precisávamos tratar, a questão das diferenças biológicas, a questão da necessidade da família, a questão da verdadeira vialidade e dos mitos do que seria uma verdadeira vialidade. E claro, das virtudes cristãs que vêm em primeiro lugar acima de tudo isso. E agora, ao final, eu vou fazer alguns comentários aqui a respeito de como as coisas caminham. né? Bem, a Kruxwaffen foi criada recentemente, uh, estamos aqui caminhando. E a gente agradece muito pelo bom feedback que tá tendo, porque a Cruz Waffen tá sendo bem recebida, a gente tá tendo bons comentários, e eu tô realmente feliz em como a comunidade tá ajudando, porque eu realmente não imaginava isso da comunidade de terceira posição, e vamos torcer pra que a gente continue dessa maneira, pra que a gente não vire um monte de gente que faz meme, que nem virou muita comunidade uh, de terceira posição, desistentes e coisas do gênero. Então, sim, é muito possível que algum dia nós sejamos derrubados, mas, claro, até lá vamos, vamos se manter, vamos fazer o possível. Uh, só para relembrar aqui, como nós temos ciência desses riscos, nós já estamos upando tudo no Bitshoot e no Anchor também, né? Não me recordo agora se está sendo upado em mais alguma plataforma, mas já estamos conseguindo aí se encaixar de certa maneira. Agora, à medida da questão da publicação dos vídeos, a intenção inicial era de postar um vídeo por semana, nos sábados. Não sabemos se a gente vai conseguir manter essa frequência com perfeição, né? no caso, esse vídeo que está saindo agora, ele está saindo com atraso por causa de dificuldades, mas nós conseguimos caminhar. Mas bem, a Krux Waffen, ela tem principalmente o um intuito de ação, né? A gente precisa ter ação, prática principalmente. Porque não adianta você ser um apoiador da terceira posição. Tem que levar pra adiante e é isso que a gente quer. A gente não quer apenas ser um podcast, mas muito mais além disso. Por isso que a gente faz as traduções, por isso que a gente tá tentando fazer edições, vídeos. Tentando levar pra frente, tentando trazer novos membros pra Kruxwaffen. Ou seja, pessoas que participam ativamente. É o intuito que a gente quer fazer isso. Começar a conseguir fazer ações, né? A respeito disso. E bem, esse é o elogio que eu gostaria de fazer. Agradeço a todos que acompanharam a Crux Fafa. E por favor, eu peço que vocês comentem. Peço que vocês tenham aí sua participação. Porque isso é muito importante. Principalmente agora que a gente está crescendo. Principalmente porque, claro, nós precisamos de um incentivo para poder continuar trazendo isso. Mas de qualquer maneira, com ou sem incentivo, a gente vai trazer. A gente vai continuar nisso aqui. Afinal... Somos fachos, a gente não vai desistir, isso não é do nosso feitio, feitio. e também uh, torcemos, claro, para que isso incentive o resto da terceira posição a também tomar atitude. Não adianta apenas escutar Menefrego, ler lá o um negócio e, e se achar legal, não. Tem que aprofundar os estudos na, na ideologia, tem que aprofundar a questão histórica estudar outros autores além, estudar também a nossa posição ler o livro dos liberais, ler o livro do, dos ancapes, ler o livro do, do, dos socialistas. E poder, claro, se aprimorar para que a gente possa levar isso adiante. Pois, afinal, hoje em dia a terceira posição é mal vista, mas se ela atingir um tamanho muito grande, não existe governo que reprima. Existe um certo tamanho que se pode alcançar que certa coisa fica aceita dentro da sociedade. Portanto, se a terceira posição conseguir crescer muito rapidamente, antes que uh, qualquer elemento externo consiga impedir isso, então eles já não vão ter como frear isso. Ela vai ter que se tornar algo comum, algo dentro dos meios. Né? Nós pretendemos futuramente tratar vários outros temas. Uh, eu uh, estou muito relutante, eu e os outros, em questão de tratar a questão do revisionismo. Isso é algo muito perigoso, canal muito recente e não algo que iremos tratar tanto. Eu acho que o ideal mesmo seria recomendar os livros revisionistas, onde se explica essas coisas, e explicar como que vocês podem ter acesso a eles. Agora, agora claro, nós temos sim ideias de fazer vídeos revisionistas, afinal tem o documentário que a gente vai lançar a respeito do, do DUT, né? Então isso de fato vai... Espero que tenha impacto, espero que a gente consiga ter uma boa repercussão com isso. Estamos tentando fazer uma qualidade boa, Fazer o possível, no caso a gente está pegando várias gravações né, a respeito da época e tentando narrar. Só que por falta de material, porque não tem tantos vídeos assim a respeito do período, às vezes a gente tem que colocar imagens mesmo e narrar por cima, não, não tem outro jeito, não teve como achar outro método. Mas isso está tudo caminhando. Novamente agradeço a vocês por terem acompanhado até aqui. E vamos fazer uma oração aqui para finalizar. Isso mesmo, uma oração. Acho que é algo bom para começar a fazer nos vídeos agora, por que não? Afinal, o correto seria nós sempre rezarmos, toda vez que fazemos alguma coisa, para fazer com qualidade, com virtude, para que Deus esteja no nosso comando, naquilo que nós fazemos e que esteja tudo em mãos deles. Que, claro, não se faça a nossa vontade, mas sim a vossa vontade do Senhor. Peço, então, que todos nós conseguimos, uh, consigamos engolir essas virtudes, que possamos ter prosperidade e virtude, e que os nossos interesses sempre estejam aliados para o bem maior e nunca para os bens mundanos, que não são bens, mas sim defeitos, deturpações do bem máximo que é Deus. Pater noster, qui est in cielo, sanctificetur nomen tun, adveniat fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, Panem nostrum, cotidianum debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationen, se a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus tu in mulieribus, et benedictus fructus entis tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et filii et Spiritus Santum. Amen.